0: 我向美国人保证，盗国贼在美国这个计划现在进行的非常之成功，非常之快速，而且对美国人民和美国人民的资产和生命一定会造成巨大的危害。这个危害一定不是一次九幺幺就能代表，可能是一百倍、一千倍的代表。我不希望美国人，在。像一九九三年一样，一个小的炸弹发生说，说大家都在等待着最后一个大炸弹来。像这个大家当年说日本是威胁，最后发生珍珠港战役一样，美国人一定要行起来怎么对待你啊？啊，他就会打个脆皮弹，放点布袋弹。我前天直播就说了，还有更高级的武器，啊，啊叫纳米式的，啊就是准激光武器，你根本不知道，从上面叭、啊、一放开，所有人全身疼，啊疼完以后就是你神经麻木，你们根本无浑身无力、啊。第二个就是准化学武器，你根本不知道。就是从楼上啪一放，风一吹啊，然后你就觉得哎，突然觉得自己没劲儿了，然后你就马上就弹下来了，永远查不着啊，就是准化学武器。大家看到武汉正在闹呢，全来警察，咚咚咚咚咚，坦克啊，关键是不行，连那个化学武器都给你上啊。过去三百年，中国最大发明是牙签儿。最近八年来，中国最大的发明就是对付老百姓的所谓“维稳”的准化学武器的这种武器。在香港，大家看到了布袋弹，啊，这就是比爹和娘还亲的共产党，一切都是党的，一切都听党的。啊，大批的这个解放军，啊，带着不明的武器。记得文贵在六月九号说过吗？他们已经拥有了类似于化学的所谓的准学武器，准化学就是你还查不出来，你说是硫酸不是硫酸，你说啥也不是，反正让你死死死不了，活活不了，叫你遭受人间最大的痛解放军唯一的一个。在中国武汉的一个 P 四实验室培养的蝙蝠，这个非典病毒，为什么有战友们给提供了百分之百的准确？经过战友们专业的对比，和共产党 P 四武汉实验室的病毒和扩散的这个病毒是百分之百的白蛋白和 DNA 是重合的。他给了我们所有人一个看到真相的一个参考。我共产党有什么责任？我没有证据。但有一点，他掩盖事实，啊，这个是他最大的罪过。这个永远西方、全世界和所有受伤害人都不能忘。政府的第一职责，就是要把这种重大疫情第一时间要公告。这是基本上公共管理学和国家政治学的一个基本常识。你掩盖真相，你绝对另有他心和别有目的。这第一条，第二条，在武汉也好，在现在全国各地各省发现这么大的疫情，连走在最前线的医护战士，竟然没有任何的防护设施，完全没有任何医疗措施的保护医疗战医疗这个人士前线。更重要的事情，所有的共产党的政府部门不采取任何公共的防范。医。二三的基本的国际上，这个世卫中心发表的公共医疗事件的标准，也没配备医药，而是派军队进行镇压，这是第二条公共的这种犯罪。第三条，如果这个病毒没有问题，为什么从十二月七号、九号、十号、十七号、十十九号相继发布的版本全部都是假的？你为什么要说假话？另外一个，二零一八年一月、二月、三月、四月，中国所有的官方文章，特别是王岐山的女朋友蔡心，为什么他最早发现了，最早提出了所谓的中共在武汉的 P 四，就是化武武器、化学武器、生化武器的研究中心，研究出了冠状病毒，类似于当时的非典病毒。为什么胡树立知道武汉没有报纸吗？武汉的媒体死干净了，中国的媒体死干净了。为什么你胡树立知道胡树立的文章就能爆出来？啊，谁给你的权利？你从哪来的信息？你为什么要制造一个假的吃蝙蝠的视频，而是在博取博留国家制造了假吃蝙蝠的视频？你把责任推给了蝙蝠，偏给了蛇，推给了竹鼠。然后说是什么华南市场来自于动物身上的东西，你为什么撒谎？因为你自己的撒谎，让我们开始怀疑你。这就是爆料革命，啊，我们根据一个事实，在海外拥有了这种自由的媒体平台，我们要告诉大家真相，啊，现在我们看到你吸入网站，啊，你自己录制了中共最高级的代表性的视频出来的时候。你明确的说出来了，这个视频，啊，你告诉说，从现在开始，你们发现，不可能来自于动物的身上，也不可能来自你们所说的华南市场，也不可能来自蛇身上，也不可能来自竹鼠身上，也不可能来自于果流，也不可能来自的蝙蝠，而且现在知道，现在这个病毒就是舟山的蝙蝠病毒。舟山的蝙蝠病毒在过去的二零一八年、一九年，中国的 N 个专家教授，啊，有个叫郭德源的啊，记住啊，我大概在一星期前我说过，这个病毒的关键人士跟我姓郭的有关系，叫郭德源。我今天第一次爆料，这个病毒在最早时候我得到的，我在去年就得到过，有人告诉我说，有人叫郭德源准备好一场。现代化的战争，那就是生物战争、生化战争。这是为什么？郭文蔚在二零一八年初我就说过，共产党可能制造一个天灾，或者是用人制造的天灾，然后嫁祸一人。二零一八年看我视频，大家看一看。二零一八年、二零一九年我也说过。我的今天，我第一次爆料，情报就来自于郭德源。郭德源就是武汉 P 四研究所的人，就是武汉研究所的重要参与人。啊，叫什么郑立、郑立波人，这都是下属。但是今天，终于从共产党的嘴里边，军方最高的网站代表说出了实话，说这个病毒绝对不是所谓来自蝙蝠，绝对不是来自于。所谓的 SARS， 啊，而且也不是共产当时所说的可控、可治、可防，人不传人。现在是既不可控，也不可防，而且人传人。武汉实验室的病毒是人工合成的，啊，明确的说，这个病毒啊，不是来自这样的人工合成，等同于生化武器。1> 是一月初，咱们整个爆料革命内部已经决定，所以一月六号、一月七号，习主席的会议的批示，啊，这都是乱扯的。你在没批示的时候，你已经定义为，啊，这是生化武器，而且是人工。这事儿可能有点猫腻儿，啊，这是不是这又是这王教宗啊，王岐山双修教宗啊，又玩的这个阴谋啊啊，这小子善于设计，善于搞鬼，啊，我强烈怀疑，啊，这是他设计的这个一套路数，啊，因为从昨天到现在，在武汉的开会当中，啊，他们明显的感觉到这件事情有其他背景，有其他目的。特别是昨天啊，在会上有人提出来说，这个 SARS 已这个传染病已经到香港了，大家要做好到香港去帮助香港同胞防止这个传染病的这个计划和措施啊，要求湖北省准备好两千人啊，而且说有参加的很多是军医啊，这事儿有问题了。这就是我，我就我当时啊，我跟战友们的感觉，会不会，共产党要在全世界面前演一个苦肉计，啊，武汉有 SARS 了，死人了，传染病，弄不好传你纽约美国去了，弄不好你华盛顿去了，甚至马尔代夫庄园去了，那么现在香港又发现十几例，所以说香港人必须得戒严，啊，不戒严不行，香港会死人，你没啥说的吧，香港将成为一个传染病的城，外国人你赶快走吧。外国人你也别来了啊！香港的勇武派，啊，这都是传染病携带者啊！然后被关押地方死了好多人啊，都是传染病死的，是吧？死人是传染病啊！外国人要滚蛋，也别进来啊！然后香港就成了全部合法戒严了，以丧以病戒严，以病封港啊，以病弄死港，然后呢，以病。杀人，啊，哇塞，这个事儿挺挺大啊，这个、事儿挺大。这个王岐山这小子，你别说，孟建柱和王岐山，这俩人啊，真是有着坏坏坏想法啊。大家想到最近你们见过孟建柱吗？第一条，共产党有没有能力制造这种非典式的可控的传染性病毒？我告诉你答案，能，可以有这能力。第二个。他现在，啊，他有有没有理由，有没有这个原因，他敢这么做？我告诉答案：当他共产党权力受到威胁的时候，当他觉得这个国家养不起那么多人的时候，当他觉得这个生化武器最在改变世界和实现他所谓的世界多级国家治理达到一级国家治理的时候，他会做。啊，这第二。真的，现在的武汉非典是不是中国培养的？啊，什么这个这个这个佛山呢、啊，还是舟山证据？对不起，我不知道，我没证据。啊，第四，大家认为这个问我这个事情到底确定是不是共产党自己操作的啊？我不知道，但我有两条建议。第一个，只要是胡素丽出来说话了，财新说话了，你回去看看财新过去十八年的历史。十八年的历史，啊！如果你们要看不明白任个，战友们，你们就不应该当我战友。然后呢，就是、中国政府说，这会人传人，香港的呃抗议者应该回家了，否则你都会死在大街上。结果香港的抗议者并没有回家，在这个几天前还在出现了一个巨大的聚会，也就是说三天前，然后就开始在全世界扩散，也进了北京，也进了上海，到了达拉斯，到了下都。我的判断，我只是判断，我不敢说什么。班东先生告诉我说：“文贵，你在美国有极高的信用，你是第一人，你必须小心说这个话。”我告诉班东先生，我还到目前没说出任何态度。今天我告诉大家，我也没有证据，但是我看到中国官方的所有的官方行为和王岐山、和习近平、和中国官员的这个决定，完全是政治操控。他不让任何人知道真相。我想问一个大的问号：你为什么不让人家知道真相？第二个问题，我要一个大的问号：为什么这么大的一个国家，只有王岐山的女朋友胡树丽来说话，没有任何人敢讲话？是谁不让他们讲话？第三个问号：为什么传染最初期只能在武汉和香港，而且香港是最多的，没在任何城市来来扩散？然后为什么现在说人不能传人？现在人可以传人现在到全世界去。这个事情是不是你共产党安排好的？现在失去了控制，它威胁到了美国，威胁了全人类。我们必须了解这个病毒到底是怎么来的，我们必须了解这个病毒到底是它有多大的危害，这个病毒到底能不能把全世界人给灭掉？会不会像当年欧洲的？老鼠定义一样杀死那么多人，我们不能再像香港运动一样，说第一天有一百万人上街，共产党说有八十万人是支持父亲节的，是支持共产党遣送法的，这种谎言不能再发生在这个疫情上，因为这些医生会把你们都把所有全世界人可都被杀掉，有可能是有所有人都杀掉，也可能更是好多人被杀掉，这是为什么我们要问？这是为什么美国要想问的三位美国大佬，为什么美国媒体没有一个报道？谁不让美国媒体报道？美国有这个技术啊！武汉疫情是内部政治斗争的结果，绝不是共产党的一个组织行为，就组织决定搞一个这么一个病毒出来放入去。这个病毒，绝对是某个最势力，要么是习干的，要么是王岐山、杨洁篪、孟建柱、李呃这个这个孙立军，他们干的。任何一方干的，啊，都是想把对方毁掉。任何一方干的，这个事情都有可能是想利用这个事儿，想干某一个事儿而失控。而且所有的不管哪一帮干的，都是跟香港有关。这个病毒绝对是想把这个事情，是把香港事儿平了。想平香港事儿的人，大家去想，也可能是吉，也可能以王岐山、孟建柱领导的杨洁篪的上海帮，这就是两派的斗争。其中之一想通过这事把香港放出病毒，我可一定是郭德银告诉我这事可控。我百分之百可控，我想杀谁杀谁，而且不会人传人，这就是说明郭德银和石正丽的武汉研究所，我过去是绝对共产党做好的，这是军事的设施，是干什么的？是研究生化武器的，这是百分之百的共合法机构，啊，就是研究生化武器，但是谁想用其中的生化武器？想干事的时候，一定是一拨人做的决定，这不是组共产党做的决定，就是我要拿这个把香港给灭了，把香港给收拾，而且一定是保证说，哎，我这个我能控制，这个能控制，也可能是骗，也可能自己吹牛了，错误判断，结果失控。武汉疫情的结果就是，政治斗争和骗子科学家郭德银。和石正利，和第三个，我说的可能，就是原来这些被抓的这些官员的家人，们，早就想等着这个，老子你不给了我这个机会，我就要给你放出去，报复社会，就跟现在染了疫情一样的，往电梯里、往电脑盘上啪啪啪走一样，我让你们全死。这个结果会导致什么？我就不管你是往上海派。王岐山、杨天篪、孟建柱、孙立军，我也不管你习近平了，老子让你全死！这种报应和报复之心，在中国，只有在官场的，只有在有钱的人，你才能感受到。啊，你叫你们全完蛋！结果是，共产党想玩一个可控的“母潘多拉盒子”。结果潘多拉盒子真的是打开了，是放不回去了。这是我的判断，这是我的预测，所以我给世界一个答案：病毒是共产党的生化武器。武汉实验室放出来，是专家对技术的失控和对习王中国共产党不满。这是一次报复，最后他们是共产党内部部分人想利用此来消灭香港，结果把自己消灭了，就这么简单。这是我的。王岐山在平康汽车曾经说过在广话：如果香港再闹下去，香港要出大事儿，国家不排除采取任何措施，在香港出现任何事情可能。杀人不等于用再重坦克，共产党还不至于愚蠢到那程度。有可能香港将爆发另外一场瘟疫。你们能懂的。从这个之后，林政月娥秘密见了王岐山从广州，还有杨洁篪，还有军方的人，驻港部队的人。回来以后，在香港开发布会，第二天说什么
1: ？你们
0: 真的想闹吗？你们真的想什么玉石俱碎吗？这就是林正月娥。大家看一看，说这个话的时候，就是见王岐山的第二天。啊，王岐山的平港七车，其中。就告诉林正月娥，那就叫玉石俱碎，啊，我觉得好像不是那么准，大家去查去，啊，二零一九年，啊，二零一九年八月份，最后的几天，其中有一个参与和这个接见的军方人士，当时说，在香港可能将采用准化学式武器。谁说的？郭文贵和爆料革命在六月份，我就告诉大家，共产党已经准备好了准生化武器级的，让你活不了，死不了，在香港市。大家还记得后来的什么催泪瓦斯啊，还有什么蓝烟呐、啊，这都是这一套活来的。但是我告诉大家。准生化武器，我今天必须如实的告诉大家。当这位战友告诉我的时候，我半信半疑。我认为这绝大多数是威胁，但是我从林正月娥回来那个坚定的脸和眼神和说话，我起鸡皮疙瘩。我当时说，他们不会真的敢拿这个 P 四的东西出来。但凡大家去看一看 P 四实验室，老百姓不知道，那是但凡有点地位、跟中共官方、军方有交道的、安全部门有来往，都知道。那地方就是准备要灭老美呢，都很清楚。而且2018 ，二零一八、二零一九，大家能看得出来，官方电视台明确的说出来，我们彻底的掌握了冠状病。这我直接掌握了，什么传染、传染性、还控制性，包括基因排序都已经彻底做到了。我们可以做到什么什么什么？意思把全人类给毁了，想杀谁杀谁，想杀男的不杀女的，想杀女的不杀男的，想杀老子不杀小子。电视台、军事专家都在讲。这首长驻地就叫才叫专词儿驻地啊，首长驻地，所有警卫啊，以防化战争做准备警。在这之前是特级警卫，大家这警卫不能回家呀，隔离呀，确诊呐，三三道关呐，然后每天这个俩小时上网，来检查身体呀，绝对隔离呀。现在是防化战争，什么概念了吗？每个人身上带的、穿的、用的、吃的，都已经视为外面全部是细菌。啊，防化防化小组在这些领导驻首长驻地是备是准备工作，现在是直接进入三步岗。从川普拜登政府从未停息过。啊，美国在秘密的多个领域。再撰写一份叫《Corona Virus 真相》的报告，美国政府关于冠状病毒的白皮书。大家知道，在战斗室里有一位和我呀，和这个班农多次上节目的美国第一位生物科学，叫做啊 b i o l o g i c a Weapon 生物武器科学家。第一，最近你见过他吗？见不着了吧？我告诉你，连半农虾都不知道他去哪儿了，安知道，安知道，<笑>但咱不提前报啊。还有两个原来七哥说过两个牛叉的人，最近在公众视野消失了很长时间了，去哪儿了？俺知道，安知道
2: ，安知道
0: ，是吧？去哪儿了？都去写在报告里，这个报告一出炉，果然那你就看着他。你就发现那个愚蠢、流氓、下三滥到了极点。武汉冠状病毒说死了五六百人，说光武汉三十六万人啊上去。我们一个武汉的战友，恩施的家里边是干啥的？家里开一火葬场，河谷火葬场，大家可以去查一查去，唯一一个河谷的火葬场。家里边因为什么做火做这个那个那个。那个呃，那个骨灰盒，中国第三大。他告诉我七哥，从去年的啊这个一月份到八月份之间，他们家就卖出一百六十八万骨灰盒。他说平常大概在这个几个月不会超过两万个，一百六十八万骨灰盒就涨上一百八万，给他抹了。平比平常死了超过四倍，但一百六十万是涨的。但不管是武汉啊，整个湖北，一百六十万，兄弟姐妹们，一百六十万的冤魂野鬼，你觉得共产党赚了你什么钱？这一百六十万的冤魂野鬼赚，赚赚了你多少纸钱、香钱？赚了多少汽车钱？共产党的这叫死人经济，这叫清明经济，啊，兄弟姐妹们，经营做大点。共产党的病毒，这是毋容置疑，这是共产党的生化武器，对吧？戚薇在说，不可永远不可能有疫苗，所有的疫苗都是假的，因为他根本没闹清楚这个疫苗是生化武器还是来自自然，你怎么可能有疫苗？人类上从没有在短短的六十天。或六个月生产任何一个疫苗，啊，没有疫苗就是有没有解药，那，现在答案是科学家，还有国内的情报，在欧洲的那位朋友明确的告诉我们，共产党有解药，疫苗是假的，是害人的，谁让人别人打，谁强迫打，谁是犯罪，谁是谋杀，但共产党有解药，啊 ，cure cure cure。解药是什么？共产党掌握着人类的命运，所以昨天我正式的告诉某些人，我说：如果你相信我，我拿我的生命向你们保证，你们想活下去，找共产党要解药。在制造这个武器的时候，他就制造出了解药，而不要要疫苗。他们如梦大醒。哦，明白了，明白了 ，Mouse，
2: 明白了。
0: 没疫苗，永远不会有疫苗，因为它是生化武器。有解药，共产党，这就是真相。七哥今天报在大了，要想活着去找共产党，要解药，要解药，要解药。我们是人，我们不是猪狗。看到武汉的火葬场，那些骨灰盒，几千、几万、几十万，你看到重庆骨灰盒了吗？你看到北京骨灰盒了吗？你看到黑龙江骨灰盒了吗？你看到江苏骨灰盒了吗？你们看到上海骨灰盒了吗？美国平均一个人，啊，是多少钱？算一算，一，呃，是一百四十万亿人民币。平均到三亿美国人身上是多少钱？啊，几十万人民币一个人，中共是多少？死一个人三千块人民币。美国所有的数字都是公开的，媒体是公开的，共产党所有的数字都是假的。但是我请问所有的国内同胞，共产党的政治局委员、常委家人有到前线去当护士的吗？有有去领骨灰盒的吗？他们还在中国吗？但是我们十四亿同胞现在却被推向前线去生产，继续当他们的奴隶。否则，你就是因为你吃了他的人食丸，你怕得病，得了病你得吃他的药。而且你一旦你不去工工厂工作，你的房贷、你的车贷，就让你死无葬身之地。这就是共产党的绑架，他的人是完了。所以说，兄弟姐妹们，如果在这个人类遇到最大的挑战和危机，而且是共产党第一次面临着生死选择的时候，只有一个爆料革命敢说出共产党的真相，只有爆料革命啊是无私无我的。It's this man made. This is the farm of Wuhan P4 Lamb. This is the PLA full control the biology weapon. They are only one goal: kill America, take down America. This is no doubt. I'm really upset. She is the number one is the country in the world, of America. Not for expert. Why you are never no one person go to Wuhan? Even the WHO three times go to China, call investigation, never one time go to the Wuhan P4 labs. You know CCP is the move. This you know this a seafood market. Why CCP see this the virus from the seafood market? Why you as number one is get hearing from the coronavirus, right? Why you immediately move the sea market? Nobody can find out this where. Your Z C B C, this farmer animal, this farmer see see for the market. Then you don't want the American go to talk, go to watch. Then see, oh, I find all the evidence. This farmer animal, farmer bad. But now immediately move the street, move the, all the people. But no, don't want W H O, American expert, any country's expert go to Wuhan. Why? Doesn't very easily can find out improve. CCP lie, Americans die. Now only one choice. You are take down CCP, find out the truth. And CCP take down the global control, this global. 接下来你会看到为什么这个美国所推出的辉瑞制药的疫苗，这绝对是共产党的病毒的再次的次生灾难。这是黑暗势力和共产党势力勾结的结果。估计病毒。会在未来的几个月逐渐消减，新病毒的释放可能会暂缓，啊，这是大家全人类的幸福的好消息，因为共产党这个时候要让全世界看到共产党要把病毒转移到美国和欧洲，然后共产党要提供全世界老中医的角色继续把脉，啊，帮你解决卖疫苗、高疫苗经济，所以新病毒它就烧少了。P 三实验室接收了大量的来自于欧洲和美国的钱。大家记住今天说的话啊，记住了重点。香港实验室是美国和欧洲向中共提供资金的最重要的渠道。请一个来自中国的科学家，让他讲讲到底儿啊，到底儿发生了什么事情。这位科学家，这位将军啊，向他们展示了他手里的视频和文件，和中共有计划啊在香港放毒。还是在武汉放毒，还当时第一次是在广州试过，啊，没成功。后来就是主要目标就是一个军运会，啊，军运会又没成功，最后就是在就是在海鲜市场放了，为的就是很简单，停止香港的戒毒运动，然后干掉川普总统大选，毁掉世界经济，让世界经济转向中共，把中从中国的疫苗经济。变成星星之火的疫苗经济，成为全世界的中共经济为核心，然后铲除美元，让中共成为世界之国。啊，这位科学家向他们展示了中共有上千种的啊配好的各种冠状病毒，冠状病毒之外，还有一个叫什么叫什么菌，叫做微菌，叫微型什么菌病毒，就是在草里边啊。长出了这个这个呃这个小虫，从这个虫子身上又变异虫子一种毒，啊，非常之可怕。最后，人家科学家一开始就说，我不相信美国任何高官打了疫苗，真的打了疫苗，中共的副部级没有一人打疫苗。然后告诉他们，你们欧洲人打了疫苗就上当了。结果是议会人，我相信说一半人打了疫苗，打都吓死。了。然后说视频文件震撼了世界。这是他作证之后，为什么夫妻立马改嘴啊？不再坚持是呃自然来的了，成从实验室的了啊？美国总统马上开始调查，全世界所有的媒体立马转向啊 ，Facebook 马上将所谓的这个虚假新闻谣言马上取消啊 ，Twitter 也不敢那么疯狂了 ，Google 也不敢屏蔽那么多了，法国。英国的所有的这些科学家立马现在允许讲话了，几大杂志也允许发表文章了，科学家成了艺术界所有人都采访的对象，啊，这个背后还有一个更重要的故事，我想给战友们分享的，就是这位科学家，就是他家人已经全部被救出来，现在在日本，啊，我告诉大家还有一个更重要的事实，他告诉了所有的，人让大家无法想象的事情，印度。澳大利亚、日本、台湾、新西兰是他们的下一个核心目标，包括巴西啊！而且他严重警告，美国如果再次爆发，啊，绝对不是死五十万、一百万，美国可能三分之一的人都有生命的危险啊！这不是开玩笑的，这不是开玩笑的。这就是为什么昨天庞皮奥国务卿说，如果再次爆发，可能要死三千万人。他保守了。据我们和各科学家的这个分析啊，如果再次爆发，实际上可能死几亿人，最低几亿人，甚至更多。这和二零一九年十二月份到二零二零年的一月十六号、一月十七号、十八号、十九号到一月二十五号的万隆先生的《Pandemic 战斗史》节目。和我们当时和科学家所论证的结果都是一模一样。的。我们不希望它发生，但是现在它确确实实，疫苗对年轻人的心脏和七十岁和老年人的生命的威胁，啊，它是无数个科学家已经站出来讲，啊，是致命的。癌症、不明的心脏毛病，以及由于自己的啊。这个免疫力系统的超级活跃，它超级活跃，像一个人一样，你极度兴奋，一直跳，一直跳。当你到一定的时候，啪，就是就死掉了，就是免疫力整个失去啊控制的时候，最后你只有一个炎症累死，啊，就是自己的身体的活跃累死，它一直在抵抗，抵抗，抵抗，它没什么抵抗，最后你死了啊，它就累死它了，这细胞。还有一个心肌炎、心脏病，啊。还有这个脑血管病，兄弟姐妹们，只有爆料革命在世界上唯一的一家告诉大家不要打疫苗。现在证明给你们看了，不要打疫苗。唯一的一家讲羟氯喹的，吃羟氯喹，羟氯喹现在已经证明绝对是有效的。唯一的一个告诉大家一定要戴口罩，一定要注意手洗手，待在家里，我们是都是正确我相信，全美国、全世界，啊，会遵循一个基本的原则，也就是现在，大家要看到的是，啊，都要关注的是，那就是共产党病毒、CCP 病毒给人类带来的危害。现在什么党派选举、经济、股票都是扯淡的事儿。现在对待全美国、全世界人。包括我们的敌人，核心的问题就是冠状病毒。啊，现在冠状病毒已经将全人类的赖以生存的、几千年的、人类的最安全的地方、生命得到保障的地方——加庭，每个人的家已经变成了监狱。人间炼狱这个词儿。共产党实时代，现在还讨论什么股票市场、经济，还讨论什么选举、政治党派，还在这块讲共产主义、什么文化大革命，都是瞎扯的事儿。全人类都面对了一个问题：这个病毒是哪来的？如何解决病毒这个问题？那么，找出解决办法。停止美国人和全世界人民死亡，将家庭不要变成炼狱，不要变成监狱。唯一的办法，找共产党要真相。But I won't give you warning now. Number one, dangerous country is America. Number one nationality is dangerous is you. Will be you get big trouble is from CCP. Similar before 26, 1926 to 1938. Why? You look, Wall Street and Israel how big fans support the CCP and the finance. Now CCP in the Middle East, in the Iranian, in the Pakistan, and make the P3 lamp. Biologic weapon is the P3 lamp. What? Is, why they need this? They because of the coronavirus they find a cheaper, good, low cost, very easy can kill. Big, you know, is the quantity. Big quantity is the people. Now they find out the solution. Don't need the developer nuclear bomb. The new developer battery weapon kill you. I must will take full responsibility. I talk this. I talk this. Give you, provide the true information, the warning, not the Gaza. I three years ago talk with Stephen Bannon, Pakistan. They have the project. Developer biology weapon. Also, they built P3 land biology weapon platform in Iran. And now, Egypt, Egypt, ah,、uh, Egypt, also want CCP built biology weapon in the Egypt. Could you tell me? Also, another country is the in the Middle East. The four country, all the enemy is Israel and Jews and America. They wanted the coronavirus made from China. The good sample easily can kill all the people, a you cannot find e v i d e n c Please, sir. Three years ago, I give you the warning. Are years a h a p p e 的事情？共产党掌握着不仅是生化武器，还掌握着非常先进的这个化学武器。每个普通百姓谈到呃生化武器的时候，都以为生化武器非常的难的控制。或者非常难的释放，这个冠状病毒已经告诉了世界人民，生化武器啊非常容易的扩散，也非常容易的制造，这是极为危险的。那么化学武器，很多人以为只有导弹或载体啊才能送达到所谓的目标区，这是错误的。共产党已经拥有了无声无色、很容易释放的化学武器。而且这些生化武器和化学武器大多来自于美国的生化武器和化学武器的技术，这对全世界是危险的。共产党在对西方的这些地区国家，所有的水源和电力设施，以及重要的啊自然风口控制区，都已经布置了和有计划的化学袭击的这种手段。所以当。全世界要追究共产党冠状病毒真相的时候，把共产党的化学武器的袭击、和生化武器的再次的袭击，以及对在中国的各国公民的安全和绑架，一定希望各国的政府引起高度重视。
3: 翻屋企都唔俾咁啊唔得啦！翻屋企都唔俾啦，警察喺度都仲係咁。有冇功
2: 你啊喂？我先飲咗你唔得係咪啊？冚家板滞。我爷爷，我爷爷，我老豆，你们要让开！让开！我们要回家，我要回家。咁唔多批啊？我收惊唔得系咪啊？好衰。我要回家！让我回家！我回家怎么行不行啊？别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！别吵你别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！别咁可耻啊！你真系，你唔系挂喺间屋整你个棚啫。我依家都翻起咗间屋。我们全家，你要我们走行不行？你开门
3: ！嗱我,我，你冇话我乜柒啊？做唔了啦，查察先。爷爷爷爷，我话瘀低个血压高啊，麻烦啦，佢瘀低咗啊
2: 。爷爷爷爷，我超时三岁啦。有什么问题你们负责。干部你好，你做不总裁？你们先走开，让我爷爷回家。不是我报警的我啊！别我家人你不要为难我嘛！我们站在这里啊，我们有。爸爸报,报警啊！报到
3: 警啊！报到警啊！嚟咗啦！警察嚟咗啦
2: ！警察、嗯！啊、哎呀，哎呀，哎呀！哎。
3: 坐，你你嫲嫲嘅电话咧？你自己唔记得啊
2: ？我爷爷好冲动啊！我求你哋唔好介意，收<笑><止><咳>爷爷，毛的！毛的，毛的！哎呦爷爷，哎呦爷爷，让开呀你们！我最讨厌你了，毛的！我那边，我上面你走那条路，来这跟我走在这里。别毛的！我操！你爷爷，你侵犯我爷爷，我你不好我爷
3: 爷了。我打报到警噶啦，报、啊、到警噶啦。
2: 就嚟到啦
3: ，嚟到啦
2: 。我爷爷的喉咙沙沙啦。爺爺
3: 你唔好唔好唔好理佢拍住啲照片啦。啊啊啊你唔好理佢拍住啲照片。我<笑>、啊、你唔好再唔好唔好理啦。反正你咁樣講你講唔掂㗎啦，你你拍住啲照片。爷爷。你爷爷不過啦，你爷爷。你處理唔到事啊！你一喊，你爺爺就都冇亂晒噶嘛，頭腦
2: 你亂曬噶嘛。我哋犯，我哋犯法嘅，我哋犯法啊！我哋犯法啊
3: ！佢哋犯法，佢哋犯法都要明知都犯法。我大家好，现在是晚上十点。那么我现在呢，正站在这个湖北和河南交界的这个卡点上。在我的右手边呢，就是河南新县界；在我的左手边，就是湖北麻城界。我们从八月四号开始从，从呃河北承德经过北京，然后呢经过河北河南，呃今天下午五点半到了这个茶点。呃，我们知道呢疫情非常严重，所以呢一路上呢我们遵守这个防控的政策。呃，在北京的时候，我们通过了两道关卡，执法人员都非常的温和，要求我们出示。健康码和行程码要求我们戴口罩，然后测了体温。包括呢，后来穿过了河北、河南，呃，都是一样的。执法人员非常的有礼貌。然后呢，呃，检查过了之后呢，就把我们放行了。一路今天下午呢，通过商城的时候呢，呃，也有几道关卡，也是一样的。最后呢，五点半到达这个关卡的时候呢，呃，麻城的执法人员就把我们拦下了，说需要二十四小时的核酸检测。因为一路过来都没有任何一个地方的执法人员要求我们出示二十四小时的核酸检测，所以呢，我们当时是肯定没有的。因此，我们请求执法人员让我们到麻城这个关卡过去的这个福田河镇，我们我们要我们请求在福田河镇呃做核酸，然后在福田河等待，等待核酸结果检查出来之后，哎，再回麻城。可是执法人员非常粗暴的啊，不准我们过去。呃，一直到现在呢，啊、呃，过了呃三个半小时，快四个小时了，我们一直就在这个卡点上。呃，我们的孩子呢，啊，一整天都没有吃了，也没有水喝，呃，也没有任何人搭理我们。不管我们怎么请求，他们一律啊，要么就不理，要么就很粗暴的拒绝我们。呃，我不知道这是哪里的政策，可是我知道的就是。呃，我是麻城人，我是湖北人。呃，他们要求我们返回河南去做核酸，那么河南人、河南人是肯定不会答应的，他们肯定不会放心的。然后呢，麻城人呢，他也不愿意，呃，不要我们到麻城去做核酸。我想，全世界，呃，肯定是没有这样的先例的。这就相当于中国人从啊、呃、美国回到中国，然后呢，中国啊、呃、要他立马返回美国去做核酸。我相信这样的事情地球上是没有没有一例的。嗯、呃，现在呢，我们是又累又饿，然后呢，外面呢蚊子成堆。这个卡点上呢有一间房，值班室里面有空调、有水、有水果。呃，现在我们的值班人员正在卡点上坐着玩手机、吃西瓜。可是呢，我们的任何请求都得不到回应。我不知道我们今天晚上该怎么做，我也不知道明天我们会在哪里。利用南康奈塔，也就是巴泰，能去约呢？玩呢？玩吗？
0: 看你这个显显示我声音了吧？显示了吧？好，好，好，显示我声音了。我看上面，是吧
1: ？
0: 嗯。好，我是剧中的吧？在剧
2: 中
0: 的。你看，我从这个哎。这 iPad 怎么都出去了呀
1: ？
0: 但是在 iPad 显示一样啊，也是那个，就是雪花，你看到吗？你看到没有？你看到没有？我在 iPad 看着也是雪花，也是很大，你看到没有？这是什么功能呀？调哪个呢？你看，就是在电视上显示，在 iPad 也显示，就是那个，就是这个这个这个噪点，噪点太高。调哪儿啊，战友们？我们约翰、约、约翰、约翰不知道，谁知道？调哪个噪点功能？调摄像机哪个哪个功能？战友们，战友们好 ！I I I S O 降低 ，I S O 降低。俺是降低了。越调高越不行，越调高越黑呀、啊。哦，越黑。I S O 调到一千二百。半<笑>黑暗中啊。大大灯在这儿呢呀！我操，这太难看了这个。这个这个、咦，这个好多了，是吧 ？You don't know, you don't know this, crazy。啊，我再调一下啊。整明白，咱不能播啊！现在怎么样？啊，有点失焦。OK。You don't touch. You don 现在中啊，看着衣服的颜色基本正常啊，基本正常。我看调的这个，感觉画面感不是太对劲啊，饱饱和度不太好啊。I D 不 S O 降低，刚才功能有问题，谢谢了，兄弟姐妹们啊。乔一乔战友，神的带领走向新中国，啊、呃、，B B Q and 韩国姐姐，战斗潮流田玉果，很不错啦。喂，对了，声音怎么样？你看声音，同步这个声音，就你把声音调好，三百五是吧？但我觉得这个稍微就是有点儿，有点儿，有点儿。声音怎么样？可以吧？是不是有点太白了呀？有没有感觉太白了？还好吗？感觉刚才的好啊，是吧？有点太亮，有点太。Don't touch, you don't touch。这个呢？太暗了是吧？好好好，非常好，小花椒，小花椒，你家用啥看的呀？小花椒，太极拳战友啊，念了念了啊，最高统帅战友啊。幺六零零更好，幺六零零，小蚂蚁节目幺六零零更好，必须有耐心呐、啊，是不是？你让战友们花时间，你看一个是不是？大白脸，你说这，这多不好啊
3: ？是吧
0: ？必须有耐心、啊。咱说好的九点嘛，九点半，这样怎么样？好一点是吧？幺六零零是吧？啊，这个比较就是我从电视上看我是真实的我。啊，行了，就就这样啊，我开始了啊。嗯
1: ，
0: 好了，谢谢，谢谢，谢谢。哎，再见，哎，谢谢。尊敬的战友们好啊，九月七号，九月七号，声音容不容声音容不容啊？九月七号啊，九月七号，啊，七哥乱聊直播，七哥乱聊直播啊，七哥乱聊直播。我先给大家，现在这个乱聊之前啊，我这个我在这个淋浴的时候，再听了一下我们放的这个今天的视频，这个视频是上次啊木兰啊，我们蓝光兄弟。在上一期啊直播的时候准备好的没放完啊，那么这个关于病毒的视频，我在洗手间里边边淋浴边听啊，呃，确实不但战友，包括我本人啊，我们都喜欢忘记，但是在昨天啊，在昨天晚上的时候，我和很多欧洲的，特别是关于以毒灭共的战友啊。谈到最近的一些大的国际形势的时候，包括我们欧洲的那位科学家，啊，他提醒我，他说郭先生，是因为你一次一次的，因为你了解中共的，像你和我一样了解中共的内幕，包括他说我作为一个病毒和解放军那块我懂，防化学院我懂，他说但是其他政治我不懂，啊，他说你在那个香港运动和香港的整个事件。包括王岐山啊，平岗七策，包括啊，特别是你对这个在香港运动上他们要使用的办法，以及二零一八年、一九年，甚至二零啊这个一四年的时候，整个共产党的这些所谓的分析呀啊,啊，还有掌握，他说你这都是绝对正确的，啊，你坚定了我对你的信任。和你这个以毒灭共，当时还没发生的时候没说出口，但是他事实上，我认为你就是以毒灭共。我是对你有信心，我才跑出来的。啊，我真没那感觉，说实在话，啊，但是谢谢蓝光兄弟和木兰秘密翻译组做这个视频。那么我今天在洗手间再听的时候，我确实对我自己挺佩服的，啊，我对爆料革命、新中国联邦有更高的一个理解。和尊重啊 ，please close the door，close the door，go back，thank you。为什么呢？啊，就我其中就大概你看我林月就是七八分钟啊，我听了一段，我也没有全听。呃，我们在二零一九年六月份、五月份，平岗汽车王岐山，生化武器、化学武器，大家往回看。我们战友给的情报，我们的大孝，啊，我们的大校啊我们的大校啊头一段时间，好消息，啊，这就是天才，竟然在日本就这么短的时间啊，学的日语，啊，学的日语，竟然得到了日语老师的高度夸奖。我们的大校的日语现在就学好了，你看看这了得了吗？啊，我们的大校当时提供了当时香港啊。解放军要穿上香港黑警的衣服进军香港，我们的大校提供了多少内部的信息？包括王岐山南巡回去途经武汉，谁能说出这话出来？包括当年的胡树立，啊，最早提洗地的，啊，这是所谓的人不传人，啊，而且这是没问题可控。大家，当你再回去看这段历史的时候，只有爆料革命，紧紧的咬住了共产党这帮老鳖孙啊，紧紧的不放。而且，我们每次通过我们正确的情报，及时的传达给了世界，包括疫苗啊，包括大家看到最后的视频，孩子打上这个疫苗那种感受，包括吃枪力亏，啊。我们现在呃有二十几个在亚洲的朋友啊，所谓的获得，耶，所谓的获得了那个那个，呃得得了那个病的那些那个二十几个啊得到病的不是我们战友啊，是我们的在奥运会去的朋友还不能算作战友，唯一一个在医院躺着的二十七岁的就是打了疫苗的，剩下那十九个都是没打过疫苗的，但是他们也没吃香丽葵。染上以后，全持枪地葵都走了，就剩一个躺在医院的，还是最年轻的。让人痛心的事情，我们有多少战友的家人把自己的孩子送去打疫苗，老人打疫苗。让人痛心的事情是，多少人忘记了爆料革命中辉煌伟大的历史？我不相信人类上任何国家能做得到。疫苗出来了那么早，竟然没有人去溯源病毒哪来的？没有病毒的真相，怎么可能有疫苗？这是个起码的逻辑。何况每个国家都超过一半的人都是真真正正的不愿意打疫苗的，甚至打了疫苗的一半的人都是怀疑这个疫苗管不管用的。但是由于对死亡的恐惧和政府这些流氓机构的各种威逼利诱。都打了疫苗，这是要人命啊！兄弟姐妹们，这不是开玩笑啊！但是回看我们这个历史，看谁能有本钱，谁能有说有像我们这样历史上准确的把二零一九、二零二零灭工一月初最早是我们鉴定的时候，共产党的病毒和生号是我们第一家说的。这位在欧洲的科学家说：“你点出了郭德银，你点出了石正丽，你点出了这非自然的，你点出了这个事情是失控的，而且是你最早定义生化病毒的，是因为你来自我的信息。”有第二个吗？那时候石耀岩还在他娘肚里边呢，陆大脑袋还在那块儿梦想着跟石耀岩在那块儿细谈呢。这个世界上颠倒黑白，啊，你想想，共产党一直以来最善于的就是洗脑、颠倒黑白。现在到了我们爆料革命，我们还要面对着颠倒黑白，啊，咱这位科学家说，文贵，我真的很生气，啊，他说我竟然冒着这样的风险，我就是跟随爆料革命，我牺牲了一切。他说我看到这个陆大脑片和石药研，他恨得我咬牙根子。他说：“中国人好不容易在世界面前有了一次让世展示给世界，我们有正义，我们有勇气，啊，我们尊重人的生命，啊，天赋的人权，每个人都有追求幸福、安全和追求财富的这种权利。”他说：“我们中国人也想要。”他说：“就在这事儿上，这帮人竟然瞪眼撒谎。”他说：“为什么爆料革命那么多人？他说不能面试，不能面对这样的真相，连自己说清楚自己干了什么好事的能力都没有呢？”啊，同时他跟我说：“文贵，你去想想，这个赛林百分之一百是共产党的养的狗走狗，一个狗屁没饭吃的大校，在美国涉嫌多样犯罪的大校，把鹿大脑袋。”录大骗子、说谣言给买通，还有什么德意志之鹰？几个在欧洲的大学生，这个德意志之鹰，我们一定要把他送进监狱去啊！还有十几个人跟着他一起，啊，来勾兑、渗透到爆料革命，颠倒黑白，把爆料革命成为他的了。我们二零一九年爆料的时候，你这帮孙子在哪呢？在你娘肚里赚金呢？你承担过什么风险？你有什么情报？你有什么背景？你有什么专业？陆大脑片这个孙子真不得好死啊！他，啊，一会儿背雷帽，一会儿要空投，一会儿要大抓捕，一会儿是北约，啊，一会儿是无人机攻击。他妈赛林，就是攻击美军，你这帮孙子又一会儿国土安全部，又 FBI， 这种笑话，最后竟然把病毒甩给美军了。蛇妖言竟然把他当成洋爹支持他啊，找爹博博博士。竟然把这种人当成了奉为唯一的可以灭共的人，从来我们不知道这个孙子在哪儿，而且有人竟跟随，荒唐到了极点。啊，科学家没跟我这么说过话啊！我说你说的有道理，我也生气。他说文贵，你最大的问题你就是太善良。啊，这几年我最担心就是你太善良。啊，你可以不搞政治，但你跟我现在干的事情就是政治。新中国联邦怎能不怎么不能是政治呢？我们都为了抛家舍业跟着你了，你被这帮小流氓玩成这个样子，啊，是啊，啊，绝不会放过一个这帮王八蛋。他说：“你去想想，有谁在向你们冒那么大风险，告诉世界真相？”有谁真正向你们放弃一切来做这些事情？啊！竟然有人怀疑我们，还把我们打成共产党，把我们打成共产党！啊！前天我跟这个黑水公司创始人 Eric Prince 一坐那儿啊，这大帅哥啊就说 ：Miles 非常荒唐啊！他因为他和中信还有刘延平、中国安全部、中国解放军。所谓的一带一路，他是一个成立了一个安保公司，就是中国的黑水嘛。当时，啊，他这些大人物都见了，什么这总参谋长、那总参谋长、公安部长都熟得很，啊，跟孟建柱很熟啊。他说：“我在中国见到的将军，还有警察，都对你绝对又恐惧又恨你，啊，而且很多人试图要把你弄回去。”刘延平当时在十八楼，记得吗？文贵，啊。你们，你觉得熊光凯在美国，不管是黑人、白人，哪个认识人不比你多呀？啊，我们不想弄死你，趴我耳朵上说几遍。知道黑水公司不？知道艾瑞克·佩斯不？那是我哥们儿，啊，我们这次有跟他约谈的计划，我们要在“一带一路”上建一大安保公司。他说：“那我们，你知道，呃艾瑞克·芬斯是什么？他他们这个公司签了大概七十多个国家，可以在他们国家雇佣他的退伍军人，直接雇佣，而且是在他国家可以配备装备的。然后他说，这些是五百万的军人的权利。他现在有一两万多人，黑水公司啊，我们一带一路给他，给他多大一块利益啊？那我们让他干啥不干呢？文贵。”在美国，想让你消失、死亡，那是分分钟的事儿啊！啊，我不想这么干，而且还说我文贵，我可不是把你，我可不是吓唬你，你别理解错了。特别的怕我耳朵，那口水都进了我耳朵里边去了。说很多人是想灭了你的，啊，让你消失的，还好，首长还有我。说绝不要走向这一步，啊！郭文贵现在还是内部矛盾，他没申请政批，他还没跟美国政府合作，他一旦跟美国政府 CIA、FBI 合作，美国政府他们说的就是 CIA、FBI 的合作，申请政批那就是敌我矛盾了，那我们可以采取一些措施，啊！所以说十九大要开，文贵你失时误者。大家，你记得我在二零一七年直播完，曾经在直播中点过这个事儿，说刘延平，包括他录音当中说过“一带一路”建立安保公司，大家就是说的就是艾瑞克·佩斯。我们能编造一个二零一七年以前发生的故事吗？我们能编造这种事实吗？啊！但是艾瑞克·佩斯说：“太荒唐了，这帮人竟然说你是 double agent。”我说：“就这，共产党也敢说，还说我是共产党。”啊，把他气懵了。啊，我们要跟艾瑞克·佩斯要共同打造新中国联邦的安全防护体系，在全世界各国啊联合起来，成立合法的武装力量，保护即将可能全球发生的反华的，甚至是对华人在海外的各种利益圈，像非洲，把商场全全抢完了，强奸了，死人还不让报。谁能管？共产党管你吗？不可能。在阿富汗、巴基斯坦，在中东，华人被欺负、被强奸、被杀害，有人管你们？没人管你们。啊，你们知道在海外的华人，在海外从来没有一个力量敢举着手说，我们有能力保护海外华人财富和安全。我们新中国联邦必须做。所以说，我们跟 Eric Prince， 我们要开始。建造新中国联邦的海外安全防护力量，啊，像我们这欧洲的科学家，不要老待在法国的海军基地里面。我们未来，我们新中国联邦可以合法的保护。黑水公司什么样？无数个大片都看到吧？被授权以后，权力大过美军，啊，这不是那个陆大脑片说的他那个贝雷迪，他连黑水公司的么厕所他都进不去。啊，用他们的话说，他就是一神经病 ，loser。但是我们中国人最可怕的是只相信说的，不相信做的。无论对痛苦，还是对巨大的恶的犯罪，太容易忘记。兄弟姐妹们，我们必须做新中国联邦人，既要记住我们的伟大。更要永远要记住伤害我们的敌人，而且牢记我们的使命。啊，共产党！当你给他说：“你看看，你当时推翻地主，啊，这个睡了地主的老婆，就推翻地主睡地主老婆、地主的女儿，啊，也可以上上床。”用毛泽东话，跟他们的地主的小三扑腾两下子。一说这个的时候，哎，闭嘴！啊，要勇往直前。看未来，啊，永远要记住啊，不要啊躺在历史里，要面向未来，啊，哎，当你啊，你说你看看，现在是不是共产党在世界上人人喊打？共产党如何如何的怎么样？呃，新疆大屠杀、西藏事件、八九六四，看历史，不能看躺在历史里啊。那你要看未来，啊！但是告诉老百姓的时候选什么？高党员说：“不忘初心。”不忘初心就是你最开始的发的梦想啊！不忘初心是什么？第一是骗，第二是抢，第三是绑架，啊，第四是抢劫。这是你共产党的党策呀！当时抢钱、抢钱、绑架、捐款。欺骗利诱，这是共产党的党策呀。那不忘初心是不是这也是你的初心呢？但是老百姓忘了，啊，一切都听党的，一切都是党的，爹亲娘亲不如党亲。你说这有王八蛋逻辑，跟陆大脑片、蛇妖言、郭宝胜、夏叶良啊，这帮孙子们一模一样的嘴脸，我就觉得中国人是不是基因里面被人放了什么毒了呀？就这种简单的、这种完全这个不可理喻的低级的谎言，天天说，天天做，而且天天有人上当受骗。兄弟姐妹们，你想想是不是这样？啊！不但如此，兄弟姐妹们，你还能看到。就在我们生活中，这种颠倒黑白，它照样影响了那么多人的心。刚刚在郑州的人祸，死这么多人，仅仅两三周后，尸骨未寒呐、啊，多少人找不到家人？新乡的某个战友的叔叔啊，划着船去找帮助找尸体，他自己就找了将近一百多具尸体。后来没法找了，尸体在水里边全都是蛆，尸体全都是蛆，都是孩子，还有那什么人，老人、妇女都有，都成蛆了。他叔叔说，仅新乡死的人也不止几万人，和魏辉，绝不止几万人。那些已经被蛆吃了的尸体，谁能报出个真数出来呢？有人说，有人问吗？没有人问。现在他说他叔叔被干什么去了？啊，被叔叔被请去了，啊，请去专门安抚所谓失去家人找不着的，连去都找不着的人。就共产党这种凶残、这种伪劣、这种洗脑，远远超过阿富汗的塔利班。他对人性的、生命的无视，对人生命的尊严的玩弄，远远超出常人的想象。仅仅不到几周，郑州、河南、魏辉，完全绝大多数老百姓已经成了感谢党。我不就纳闷了，感谢党啥呢？他放水在前，雨在后。明知雨要来，你先放水。放水和放水后的泄洪和大雨交织在一起，造成了人间的惨绝人寰的悲剧，死这么多人，你感谢党什么呢？然后，大灾之后必有大疫。我们最早预报的，现在河南郑州已经有各种传染，包括喝水啊拉肚，到医院，医院没人。啊，说现在郑州连牲畜市场很多卖的都是死东西都在卖，啊，就这在宣传伟大的党，相信党。这个时候，又把这锅丢给美国了，他们再应该再找一个洋洋爹赛林出来，这雨水可能是美国的所谓的天天什么气候武器，就这也有人信呢。全河南现在传说最多的是啊，这是天灾，天灾过后必有大和平、大富贵。而且说，除了天灾，很有可能是美国的气候武器。然后，关于这个疫苗，关于这个病毒，完全是说这是美国人干的。李德宝基地到处都是，兄弟姐妹们，悲哀呀！用咱们欧洲的科学家的话说，他说：“文贵，就让我死一百回，啊，我都不后悔，我永远不想再回到那个土地上去。”他说：“这老百姓的无知，这还了得了吗？”共产党在中国能统治七十年，绝不仅仅因为共产党的凶残、假、黑恶、骗，绝对和我们当地的这个。我们中国的老百姓和中国老百姓的所有的劣根是有关系的。自大清朝三百年到现在，中国的男人留辫子的时间留太长了，女人裹小脚的时间太长了。啊，中国人对真相、对生命的尊重，对最重要的是没有信仰，对上天、对神。没有任何敬畏之心，对生命没有任何敬畏之心。任何人有了权利和财富，都可能是居高临下，视人命什么都不存在。这是没有信仰的结果。这是为什么与天斗与地斗其乐无穷，与天斗与地斗与人斗其乐无穷。为什么当年的共产党说死个一半人一亿人不算什么？为什么一家一家的去伺候一个男人被双休？为什么文化大革命能饿死那么多人？亩产万斤粮，母猪能下一百个崽一个一个瓜能长一个拖拉机那么大，啊！然后是十年超英赶美，这种荒唐至极的笑话，为什么能出现了华为和中国的一片的？啊，现在的科技的大超越，新的大跃进，又为什么一次一次的杀地主杀富豪？啊，屡杀啊，屡不改，屡骗啊，屡不清醒，毁人不悔，杀人不悔，全部因为这个民族现在真的是这个民族失去了方向，失去了人性。失去了一切的一切，特别是信仰。这在中国只有一个逻辑：活着，像哪怕像狗一样的活着。没有人在乎杨改兰为什么死，没有人在乎杨改兰为什么有这么大的勇气杀掉她五个孩子，也没有任人在乎死了以后谁把她埋下来的。她老公回来面对着六具尸体，一周后还能死掉。大家别忘了，是一周后。他为啥不是五天？为啥不是九天？他最起码这个山里的农民，他还知道有个守期。期是上天，是中国的道教啊，对死人的一期啊，为一个轮回，啊，一个时节，一个生命的一个更迭。对天地对生命的尊重，自己再自杀掉。没有人在乎那个杨改兰的三百块人民币为什么被他，啊，这个旁边这个村官，所谓扶贫的官员给掠夺走，因为他家有几头牛，那个三头牛能吃了吗？而且三头牛能干啥？还被村长经常弄去借去犁地去，没人在乎杨改兰的真相，没有人。连突尼斯这样的国家，都能出来一个阿比比、瓦比比，出来个穆罕穆德、谢克，能反抗突尼斯政府。知道这个瓦比比死了，小贩儿被欺负，啊，被强没收，就是中国的城管，掀起了全国浪潮，把政府推翻了。一个十四亿的中国人，一个瓦比比都没有，没有一个谢克。就像爆料革命现在同样的面对这个问题，就没有人在多快这三四周，没有人在问陆大脑袋你的抓捕计划呢？你的杨爹赛林的贝雷帽不是要来了吗？蛇妖言不是说他要代代替以毒灭共？你现现在全世界谁还搭理你啊？蛇妖言有一个观点是你的吗？现在美国政府获得的所有的中共的病毒的研究室的数据，谁给的？是你给的吗？我告诉你是爆料革命战友给的，你有吗？你会念吗？你能摸得着吗？亏了他妈当时没给你，给了你完了，老想给我要这些东西，就是不给你这个孙子哎。亨特拜登的硬盘到路德手里边成他妈路德大脑路大脑袋的硬盘了，那个傻货，你到现在都不懂得他妈其中之奥妙。啊，蛇妖言，你想要这些数据，一个都不会给你。啊，非典非自然的书翻译完成，你的证据了，不让战友出版。有战友问吗？陆大脑片呢？不是以毒灭共，从离开爆料革命，他以什么毒灭共了？他是毒在哪儿呢？他是要毒死爆料革命，他要毒死战友，我们成了恐怖组织了。这毒成了美军造的了，有人问吗？所以说，凡是这次跟陆大脑的石谣言啊，你站在一起的，不管你任何人，你永远永远不允许加入新中联邦，你永远永远不能得到饶恕。因为这人是这种无知的、愚昧的、这种邪恶的内心，他是对爆料革命的羡慕，对新中联邦的妒忌。以及对共产党内心存在的所谓的认可，是因为一己之私，所谓的假反共，只是出于个人狭隘的报复。这种人走到哪去都是反骨。他们在美国，他们到了海外，啊，你看他反谁啊？灭共，他也一段时间是想灭共的。为什么想灭共？因为他有利益，因为他是个 loser。因为他到哪去都是招人不待见的人，入大脑片，老婆背叛，仨老婆被骗，生五六个孩子。所有的企业欠一笔账。啊，到了美国，他在背叛美国；到了爆料革命，又背叛爆料革命，蛇谣言在学校告老师，睡老师，啊，睡所谓的考官；到了医呃这个这个这个呃医学院啊。到了医学院，湖南医学院还有军事学院，全部税税领导，全部骂，全背叛，然后骗得香港护照。香港护照怎么获获得的？大家去好好看看他的护照。他结婚是哪年？获得护照是哪年？他属于特批护照。特批护照一定是特务护照，一定是外派的，就叫单程证，绝对单程啊！单程，他二零一九年拿到的这个护照，那说明就二七年前。就二零零啊，二零一零年或者是二零一一年去赴港的，绝对是单程。单程只有情报部门和警察能给他批。啊，他绝对不是科技移民，他百分之百不是科技移民。啊，这种孙子到了香港背叛了实验室，到了美国暴烈革命，啥暴烈革命，把暴烈革命所有战友们和陆大脑的定为建捐捐款者，建捐像草根小哥。每天建捐一百块，最后建捐两个五百五十万日元啊！日元，我从来没说过美元，我从来没说过美元。我说五十万，我没有说什么钱，当然日元了。捐五十万美元，那么路德把他妈都卖了是吧？把他闺女都卖了，早就把他闺女送到那个那个那个草根去了，是吧？这孙子什么都干得出来的，所以说我从来没说过美元，两个五十万日元，草根小哥叫建捐。是吧？我们有战友的捐，连续捐了两年，有四万七的，有八万多的。你的捐的钱，四万七是美元啊，四万八万多是美元。捐钱说你是建捐，啊，谁让你捐的？还不够我吃顿饭呢，不一天消费的呢，就这，过了几周没人问了，没人管了，没有人再去问问这个陆大脑片、说谣言，你的绿贝雷帽呢？你的杨林爹呢？这咋病毒成了美国的了？战友们，想一想。我们干过这么多伟大的事儿，被忘记了；他们杀了那么多谎，被忘记了；共产党做了那么多恶，还要郑州死人？仅仅不过几周，已经开始感谢党了，又爹亲娘亲不如党亲了。Please, uh, close the door. This door, yeah, yeah, yeah. Please. 想想我这，这是我心情很难平静了，很难平静了。我昨天我给大家现在聊聊啊，等等啊，我把这个拿过来啊。应该可以了吧？文娱啊，文娱啊，文娱，文娱，文娱，文娱。现在音画同步啊，音画同步啊，正一、小三儿音画不同步是吧？同步吧。好。咱们今天说完这一段感的感慨之后，我真的希望咱们新中国联邦人啊，真的能做到啊！最起码一个人啊，我们和动物就比猪和狗能强烈的个辨别善恶。任何一个狗，我们家死 n 都知道食药盐不是个好东西，对吧？任何一个动物都知道感恩。我们看无数的七哥就爱看那种人类呀救了动物以后啊那种互相之间的协调啊，我就觉得这是一个人类和地球上生物的个本能啊，就是感恩啊，是吧？谁啊？手机通过啊。所以说，兄弟姐妹们，我们每个人。每个人都应该明白，新中国联邦人，我们所追求的根本的本质，一人一票选出的政府，信仰自由的政权，法治独立的社会安全环境，啊，以人为本、和谐与世界和平共处，对生命包括动物的一个尊重。不是追求极大的财富的物质生活，而是追求精神和信仰和自由。为什么拜女神啊？我们是拜的是自由，我们是崇拜的自由。自由是人性根本最豪华、最奢侈的时尚，也是人类最奢侈、最昂贵的啊得到的东西。它是生命的根本的本质，无论是生和死。你得到了自由，你就你就等于得到了升华，得到了圆满。佛家的圆满就是自由了，啊，圆满就是自由了，啊，这个穆斯林呢，人到了天堂啊，你就自由了，啊，到地狱你就完蛋了。无论是天主教、基督教，是不是啊？遵从上天的旨意，能进入天堂，啊，没有了烦恼。进入了永恒的世界，啊，那就叫自由了。那我们追求的不就这个吗？那你追求这个的根本，你都不明白，你追求到了你也没有，你也追求不到，是吧？我们所以说，战友们，一定要是辨真假啊，识善恶，是我们的根本。好，那我们现在啊，大家都想谈机系列，想谈机械。我今天没准备谈机系列，你们要不要谈机系列啊？今天大家听听下面这个，哦，要不要谈机系列？要要要，谈谈北戴河吧，呃，龙真。郭教玉米地谈签字，啊，随其歌，其歌念念我，哎呀，这我这停不住啊，滑滑的，你们都看得见这个书，这个滑滑的呀。北戴河啊，大家我看要谈北戴河的人多啊，韩国姐姐 barbecue g e t t r 北戴河随要讲给我们打鸡血，谈谈别的。按你的计划，北的战友太好了，叮叮当，危机不破啊！文玄，贵在参与要啊，给不肖的惩罚啊！这个大门，跟随战神，好，我先简单谈谈北戴河啊。北戴河呢，现在是个什么情况？我想跟大家说一下啊，两个不同，两个大不同啊！我和北戴河的咱们各方的情报战线和战友们啊，连续两个不同。过去的北戴河，所有的会议叫度假。共产党内部是有规则的啊，能到北戴河的人，基本上都属于说大家都放心的。到那儿去干嘛呢？是吃吃喝喝，聊家常，就是共产党所谓的可信任的人，在实权和退休间之间，这些人进行一个啊休闲性的一年一季的。家庭、个人、私人活动称为度假，也就是党内的外交，党内的个人外交，互相勾兑、勾兑，分分地盘啊，讲讲这个去年的啥事儿啊，然后呢，现在你要啥，我要啥，互相走走关系，拉拉近乎啊，这都是在党内可控范围之内，就是这些人来了。能叫你参与勾兑啊？那是因为你是被信任者，不被信任者你到不了北戴河，也不会让你去。大家知道，当年这个刘少奇、毛泽东的时候，啊，刘少奇第一个见北戴河不让你去了，彭德怀、朱德，当发现北戴河不让他去，他知道自己完了，要收拾他了，是吧？很清楚啊，啊，多少这个例子？你像薄熙来似的，他在重庆，他轮不着去北戴河，是不是？但每年北戴河他都他都有房子。他到那儿哎，因为他有薄博一薄一博的儿子嘛，是吧？有博一博的家嘛，他自己来弄个房子。但是十八大前，大家都知道，他就知道完了，先把他的这个东西给他收了，哈，连博一博的房子这家人都不让你去，啊，他他就知道完了啊，这党内上层已经是把他排斥在外了，就是圈内圈外很明显，啊，就是共产党的休闲 party。啊，这当中是大家互相交换、交换礼物、交换交换信息，然后讲讲明年有什么东西。今年完全不同。今年的北戴河，基本上是各个山头派代表性的，把一个休闲的 party 变成了一个海边的会议。所有的房子分配，啊，像杠三五啊、杠五七呀，啊。这一百号内的房子完全由国家安全委员会来分配，而不是给啊北戴河和中办要你来去服务那不行。关键这个警卫，这原来的警卫是中央警卫局啊，中央主要是中央警卫局来那块儿管的，是不是？然后北戴河专门有个警卫分局，他们来弄的。然后周围的啊这个几个部队啊可以调防，还有一个就是河北，河北的政法委。河北的公检法，特别是护城河，还有河北的驻军，啊，主要是外围，这叫护城河工程，啊，就是安保的任何情况下都是保证安保的。北京和北戴河，但这回一下子变了，啊，所有的北戴河的啊安保是整个是调来的，啊，就是所谓的中国的飞虎队，啊，叫什么狼狼狼什么兵啊，啊。啊蓝色头盔，蓝色头盔者先进入，然后在周围放了一个特别行动特行动部队，特别行动部队是从武警和特特种部队选出来的，这是第二波人，外边人大量的从外地抽调来的，一些坦克部队、炮兵、防空部队，啊，这一次大的改变是对军队的不信任。是对周南省中央警卫局的不信任，啊，护城河驻军主要是河北集团军，啊，五十四集团军调了大量的人，包括从啊福建的三十五集团军，啊也调了一批人过来。所以说这次大家啊，呃，这就是我不是三十八军啊。三十八军这次的人是最少最少的，三十八集团军是最少的。因为三十八集团军呢，主要是这个，主要是这个这个邓小平的下属，他们不太放心啊，习不太放军，不不太放心。我还专门问这个问题，三十八集团军的几个机械师啊，全部都已经编到五十四集团军，五十四集团军换防到整个河北防护呃护城河工程啊，完全是不一样的。特别是防空部队啊，就是红旗系列。啊，防空整个装甲啊，几个装甲机动旅全部都调到北京去了，北戴河。啊，完全是呃，就是归啊中国人民解放军啊总参谋部总参谋部调配啊，然后这三个三层啊分开，总参管啊，虽然中央警卫局归总参管理，那是邓小平时代。现在的中央警警卫局是归国家安全委员会，没有任何人懂。毛泽东时代的啊，所有的中央警卫局就是最高权力，是由中是是中办管。到了邓小平时代，邓小平为了获得实权，因为他不是总书记，他就把整个中央警卫局的权力、调动权、使用权调到了总参，啊，总参办公室，总参。就是邓小平的，啊，那就是当时的杨那个杨杨德中啊，所有的他的人就把汪道涵给架空了啊，所以邓小平想抓谁就抓谁，想弄谁就弄谁啊。到了总参，到了江泽民又把总参这个所有的整个的权利又调回了呃中办，调回了中办，那就是游喜贵啊他们这些人来管了啊，还有王绍军这些人。那么到了习这个时代，把又到了完全变了。啊，所有的中央警卫局很多人都胡扯八蛋，他不懂啊，完全没有情报，胡拆的。中央警卫局从王少军开始，也就是曹青开始，已经把这个权利交给谁了呢？交回给国家安全委员会。国家安全委员会是十八大以后废掉常委的最大的权力机构，啊，国家安全委员会主要是丁薛祥，啊，朱少峰啊，还有习的弟弟习远平。啊，杨洁篪也是其中成员，杨洁篪啊，这几个人管着呢啊。然后许其亮啊，解放军副主席啊，你像郭你像郭声琨这人都不属于啊，政法委都不都没让进去啊，完全习大兵说了算啊。这个时候，大家你里面住到一个啊，包括国家安全王绍红啊、王晓红啊、公安部副部长他都是政法委书记不是啊，那都是福建福建兵嘛。所以说，习时代把中央警备局的权利。调回到了国家安全委员会。七哥从十八大以后开始爆料，啊，十九大前我最早二零一七爆料说中共没有常委会了，对外发言权只有一个人，习一身，没有任何人。习一身下边就是代言的人，就是外交部发言人贺杨洁篪、王毅，没有任何人。你什么李克强啊，什么韩正啊，你什么什么常委啊，你一句话都别说。过去的中纪委书记王岐山老讲话，你见现在的中纪委书记出过镜头吗？你见总理出过镜头吗？你见人大的委员长出过镜头吗？你还知道常委是谁吗？根本没有，啊，就一个嘴说话，就习一神，习不说的时候，他是代言人，杨洁篪、王毅对外没有任何人，啊，国家安全委员会是一切对外、一切国内重大决策的权利，中央归他定，没有人懂。就七哥都懒得说，你知道吧？因为有很多人要胡诌扯，完全胡诌扯。嗯，我越爆料，我越感受到，就共产党啊，就这个世界的媒体的垄断、情报信息的垄断，世界绝对是第一啊，绝对第一。就你能看到海外所谓这媒体那媒体，你砸锅也好，不砸锅也好，啊，就没有任何人知道共产党的编制，起码的政治的东西都不知道，啊，这是真叫天下。就完全被共产党的信息垄断，所以到了这国家安全委员会这个这个级别呢，这次就是中办，你可以看得出来，国家安全委员会里有军委副主席因为许其亮，所以把你三十八集团军的老老底儿几个最好的机械的师和旅，全调给五十四集团军，五十四集团军是河北护政和工程的关键，河北的政法委，相当于半个北京城的所有的安防，当年是张越。啊，作为这个政法委书记啊，然后是董先生啊，现在董先生一定会被抓的，吴荣是一定会被抓的，因为他百分之百增加的人，啊，董先生当年在河北、啊、当公安厅长的时候，那是增加，知道吗？习当决定习上来的时候，董先生就说习干超不过五年，啊，你看我从来没说，他说他干部超不过五年，为什么？董先生是增加培养的人。增加培养的人都上哪去？河北这种要害位置，啊、嗯，增加的人都是政法委这个位置和总主部这个位置，然后是总参，然后是孟建柱，然后是王岐山，然后是韩正和江，人家都这样的角色。南普陀计划核心人物是江泽民，第二号人物就是曾庆红。啊，当年在这个武警的司令叫巴中彦啊。原来上海警备区司令，这八中宴已经是因为那个李李什么尧这个杀害事件，他已经退了啊，不行了。但现在的核心南普陀计划主要是曾啊，喜敢动谁，他不敢动曾。你看河北廊坊北现在的北戴河南戴河啊，古冶一路之上的政法委到北京城啊，你去北戴河路上的每个城市，你都算一算。包括那个铁路那几个官全是曾家兵，啊，所以说这次河北为什么变？第二个大的变化是什么呢？叫去江家化、去曾化、去上海帮化。所以这次的警卫完全是调防，而且完全是里外啊里子和外边完全是换了一个个看上去里边还是中央警卫局，实际上。已经是完全由习相信的啊，也就是作战部队来接管了，完全去政法委，对政法委一点不相信，啊，对河北的董建仁政法委更加不相信。大家能看到，基本上把习用了一个叫军事马甲给裹起来了，啊，把过去的休闲 party 改成了政治的专业的会议。这个敏感度是多大？兄弟，想想想，你是曾，你怎么感受？你是教你怎么感受？本来曾是拒绝去北戴河的，要留在厦门不去北戴河的，但是现在曾还是去了北戴河了，已经去了。啊，增携夫人已到北戴河。啊，朱容基这回这身体是不行，不能去的，但听说曾朱也要去了。啊，你觉得他愿意去吗？他不愿意去。但是他知道，如果这次不去，啊，这是政治 party 没他的事了，啊，在这种情况下，他是一定要去的，啊，所以说，你像这个最老的宋平啊，这些老人家已经老老早早的已经到了，那么到了那里以后，现在有核心的有几个问题：防毒、防袭击。安全健康保证，这成了他最核心的两大问题之后，面对的事情做什么，冒那么大代价，大家说什么？还像江泽民和当年的啊，这个这个这个邓家讲述的时候，和王瑞林和宋绿豆汤啊，宋甲鱼汤不是那么简单了。这一次就成为了全部的讲述，讲述讲哪几个问题？核心的问题。中共在世界上已经被定为人类的啊公敌，种族大屠杀，反人类罪。共产党现在成了全世界这些国家啊公敌，共产党员家人怎么办？海外的家人怎么办？然后今年的水灾之后的粮食，从美国买还是从巴巴西买，能不能买得进来？如果出现大疫情，你怎么办？啊，最后出现了一个大家都要讨论的问题：私私人经济、私营经济和现在习近平搞的首位供销社，啊，既有党的经济危机的存在，更重要的是涉及到太多个人利益了。想想滴滴，一个滴滴打车，现在滴滴到处想把全数据交出去，都没人要。听说滴滴现在是开协调会的时候，绝对就是跟那个文化大革命的时候游街是一样的，就差挂牌子了，啊，谁都敢骂几句，一个一个处长都敢骂他，啊，在这过去你连这门儿吧你都找不着，对不对呀？大家知道滴滴大势已去，啊，一系列让人开会把滴滴说通敌卖国，这通敌卖国了已经，啊，微信，啊。说微信你是完全是，啊，给外国人挣钱，通敌卖国，叫经济叛徒，啊，钱不能出去，数据不能出去，那你上什么市啊？啊，不但如此，啊，对上海电器，老郑、老胡啊这几个人所有的做法啊，七哥最早告诉你们的，知道上海电器谁定的吗？你们可能很难想象得到，都以为是习干的，都不是。韩正做出第一个决定，韩正在上海书记最最多去的地方就是上海电气，上海的三大干部全是韩正的人。韩正做出最后查处他挪用上海电气资金，制造虚假财务报表，包括。上海电气非法担保，和上海信托发行三百多亿的非法信托产品，韩正提的。啊，韩正，你想想想干啥？汽车嘛，汽足保车嘛，汽足嘛，别等你稽茶了，我先查了。啊，据说啊，姜志成找到韩正了，哇塞！这是咱两家的买卖，你怎么这么干呢？韩正原话告诉他：“死几个人吧，死几个人还能保住；不死几个人，大家都死。就像当年海航一样，大家记得当时我我爆料时候说了吧？有人给王岐山汇报去，王岐山的老婆在那块怒争啊，看都不看王岐山一面，快签，签文件。签完以后，王岐山哗啦哗啦签，拿就走了。”这个哥们儿告诉我说，王岐山跟他老婆绝不住在一起，他老婆到他办公室签文件。你看他要在家住，他不到他办公室签文件嘛，是吧？那那你想想，到他办公室签文件，而且看都不看王岐山，快签快签，我走了，我有事儿，你们快说话吧啊！然后还、啊、走了啊，签完文件走了。唐山养老院项目，啊，海南养老院项目，海南建医院的项目走了，看都不看他一眼，根本不是不搭理王岐山，王岐山傻乎跟孩子一样，钱给他了。这是七哥当年的爆料，现在都发生了吧？都知道了吧？韩正，你记得我说过吗？大家还记得我爆料时候说吗？啊，他和江家，他和爆料，当时就这个战友告诉我一句话：问王岐山海航咋办？他说死几个人他妈就解决了吗？得找人啊，顶顶事儿啊，谁顶事儿啊？没人顶事儿，这不成大雷了吗？啊，给他们陈峰说说，别再折腾了，压听了，骂的狗血喷头，记得他爆料我说的话吧。最后整一王健是吧？最后折腾几年，这几年啥概念啊？把渤海金控，把啥海航所有的烂账，烂的让他更烂，啊，把中间的好东西拿走，都已经在全世界安排好了，啊，一飞机一飞机的东西往外拉呀。是不是？啊？你说那洛杉矶的藏宝藏宝阁、旧金山的藏宝阁啊、新西兰的藏宝阁，是吧？还有王岐山很相信的日本，日本的藏宝阁，陈峰全做完了，是不是、啊？把他双修的所有那几个房间啊，所谓的什么什么地藏一阁啊，什么佛心二阁啊。是吧，三新一阁啊？那几个双修的房间，三新一阁啊，通通的那用那个黄花梨啊、鸡翅木装修的天花房间，装修的地方都拆了，都运出去了，是吧？都变成空房子了。把这个纽约的好房子该卖的卖，换换手卖到自己手里边去。一个他卖的那那哪个房子都赔钱，都赔一半的钱，有的都卖给自己去了啊，不行就卖给别人了，是吧？把钱洗完了，三四年以后，交给海南政府了一个烂摊子。海南政府现在寻求破产，啊，陈峰还活着，王岐山还活着，冠军还活着，刘成杰还活着，孙瑶还照样玩熊猫，啊，所以说叫你替罪羊。韩正玩的同一招，死几个人吧，别再去南法死了，就在上海死了拉球货了是吧？也别人光贵也查不着，啊，但七哥最早告诉了你。上海电器和上海久事公司和上海信托和上海实业是姜家的大本营，韩正的是看门的，是吧？韩正的海韩正是在海外布大局的，韩正最早把女朋友送到澳大利亚开超市，搞房地产，最后搞私人信托。韩正最早把自己的女儿搞到海外来，搞金融，搞私人信托。韩正生了几个私生儿子，搞高科技，啊，搞暗物质，哪轮到别人玩了？韩正是个天才中的天才。最坏最聪明人是王岐山，最狠啊，最暗最黑暗之人孟建柱，小流氓孙立军，但是真正的司马懿，韩正，韩正是要当司马懿的。曾庆红不管头疼脑脑脑脑脑炎病，不管是感冒发烧，他有这个肩周炎啊，从来不吃药，那是要活到一百岁的。寒症从来不吃药，健身保健吃东西完全是按量吃，啊，身材保养最好的将将氏势力啊，寒症。曾庆红、孟建柱，发现吗？海派，发现了吗？然后才是杨洁篪，这不是开玩笑的、啊，兄弟姐妹们，你不知道，你不懂，你就永远不说不出来。你看到我说很容易，你不可能说出来，你说的是假的，对吧？现在大家看到韩正的势力有多大？把你上海几个公司全部让你找出替罪羊，堵住习近平的嘴，同时向习表达了忠心。啊，大家想想，啊，这和当时的三国时候有没有相近之处？到三国末期，司马家族。啊，接管了所有的啊，包括他妈阿斗都给接管了。阿斗是唯一一个能活几十年的皇帝，在他的裙子下面，是吧？曹家啊，魏家通通完蛋。这就是司马懿啊，司马超当年多牛啊，是吧？现在都想当这个人物啊，但是说实话，他谁也当不了。三国之后，唯有新中国联邦，哈，不会再有什么司马懿，只有新中国联邦。如果是有司马懿，也是我们新中国联邦，也不是他们的。那么从这个角度上看，上海最近发生了经济大崩塌，企业啊，整个找替死羊，啊，所有的大企业当中都在争当数，有两个人没动。大家想想，谁没动？谁没动？韩正能牺牲上海电器，他咋不牺牲郭宝昌啊？他咋不牺牲郭宝昌啊？郭宝昌动了吗？没动吧？上海银行是上海帮所有的洗钱的绝对性平台。还有兴业银行，兴业银行和上海银行动了吗？我知道在直播前啊，像我们的武尊呐啊,啊，还有很多战友们啊，还有 Candy 呀、啊，啊，这都是上海出来的大人物是吧？还有肖建华出来的这个系统的知情人物，为啥不动上海银行？为啥不动兴业银行？兴业银行动了，韩氏家族就完了。上海银行动了，孟建柱、王岐山、江家就完了。头一段时间，有人是到吴邦国家里去，啊，给吴邦国说这个这个企业，吴邦国都是耷拉的眼睛，啊，不吱声。说到兴业的时候，嗯、啊，这个还是安全的啊。这哥们儿一亮，兴业安全，嗯。说上海，嗯，这个也可以用啊，啥意思？吴邦国知道，兴业银行不能倒，上海银行不能倒，这哥们儿第一个提的就是平安。吴邦国看他啥？再说一遍，平安，马明哲那儿看看他，瞪他眼睛，哥们明白了。人家这种级别人都不会说出声来的，摇头点头眼神就跟你说了。你现在我跟战友没这默契，是不是？我给木兰点点头，木兰相反的方向去了；我给长岛哥摇摇头，长岛哥往相反的方向去了。他就是这样啊，完全没这个默契。人家共产党内部有默契，对吧？这哥们儿回来跟我说：“老郭，你太牛了。”去之前我问你事儿，我一到那块儿几乎全都跟你说的一样啊，我说你的几个事儿，你别跟平安掺和
1: ，
0: 啊，别跟上上海银行那个上海信托产和，赶快走。你要走，你想弄几个事就这几个地方，上海银行、兴业，啊，所以这次他大逃成功啊，出逃成功。吴邦国这个人啊，我和河南某企业家很多年以前去见他，见完他以后很谦卑，很客气，啊，哎呀，这个装傻充愣，哎呀，你这都懂啊？你看我都不懂啊啊！但是那是真正的上海帮的实力派，啊，那个人太会做人了。莫该塞 ，Oh my God。太好了，十点半啊！真人真事是几点啊？真人真事几点啊？这长岛哥在哪儿呢？所以说，我再给说到北戴河，北戴河向吴邦国。像这些人也是不去的，这回也被要求去了。大家想一想，国内的金融业是共产党的一切的一切，这个金融业就是共产党的肾呢。它的肾现在严重萎缩，啊，私人企业家是肾里边的某种物质而已，但是金融业是它的肾。什么是他的一切？是他的肝呢？他的肝不是造血的，不是肝是他的这个呃造造血的机器。公检法政法委，啊，那就是抓人给人给权利，那是造血的机器啊。很多外国人以为肝是造血，不是的，中国肾啊，这个肝脏就是政法委。对政法委将有一系列的大决定啊。哎，真人真事儿，《木兰》是什么时间呢？这长头发不,不没有看节目啊。那么接下来，在广东将有腥风血雨。为什么广东有腥风血雨？张德江、张高丽，全是江牌。所有的广东大的财团势力。要么在王岐山手里，要么这张德江、张高丽手里，也都是在江派。恒大这次把自己的所有的所谓的诉讼官司移到广州，这是徐远平帮他的，想保他，他保不住。两派之间的厮杀啊，远远没有开始。大家可以看到，徐家印的啊。徐家印的倒台，将标志着正式的开始打决战。啊，徐家印的倒台啊，将开接下来就是平安啊，平安，民生。徐家印倒台，大决战开始啊！这是谁呀、啊？我看，哎，白丁啊，对了，这个观点是对的啊，重点啊，对了啊，小翅膀，真人真事先压后，听七哥聊天啊。张高丽杀人绝不手软，对了，吉米看来是文云啊，行内啊，行内啊，行内,、啊、行内人士。梦了半生犹未醒啊！所以说，兄弟姐妹们，徐家印的倒台，徐徐家印倒台一定是民生和平安开始，然后腾讯。当这个开始的时候，茅台啊，茅台的背后还是贾家，贾庆林，贾庆林是江的绝对的铁哥们生死哥们儿。只江派只有一个人横跨。江西的，就是蒋庆贾庆林。贵州茅台出事贵州所有的酒业都会出事四川酒业、贵州酒业都会出事这两个出事完以后，牵涉到国有企业、石油帮，增加又要出事你现在什么？盛京银行、北京银行的都扯就断，北京银行的后台就是贾家贾庆林，是贾庆林啊，把这个为明为为什么竹啊为。为修竹是为不是为修竹嘛？又找到九指妖儿子的是，哎呀，为什么竹啊？北京银行的这个行长，那是贾庆林的人啊，傻货啊！严冰竹，谢谢啊 ，Lady Rose，Lady Rose， 对，严冰竹，啊，那是贾庆林的狗仔啊，厉害啊，严冰竹，我是一米地战友。所以说，兄弟姐妹们，这场大战完以后是对谁最管用啊？兄弟姐妹们，我和一个国内的校长，咱们的战友聊天，校长就是校长，他不是一般人，他做不到，但他能看明白。相信知识分子的眼睛和脑子，不要相信知识分子的手和脚，因为他们行动力不行，但是观察力、思考能力强，啊。跟每个领域人打交道都要有自己的原则，什么什么这人是你的你可以用，什么不可以用。跟知识分子打交道，他的眼睛管用，看东西比较犀利，因为他脑子有很多历史的沉淀，他有对比性，他就可能诞生逻辑性，有你和你不同的高度和角度，所以听听他的眼睛。再个，他因为眼睛看到的多，有历史的这种积淀，他呢就可能啊脑子思考的比你强，所以你可以学。但是行动力啊，怎么做事儿一句都不能听啊，因为他们没有行动力啊，都是非常天真幻想的。那这位校长，我教这些文文呃这个教育界人都是本着这个原则的，说这个校长看的很好。他说：“文贵，共产党现在做的每件事情都是对新中国联邦有利的。经济界的大屠杀啊，还有干掉私人企业，所谓国有化。”上海帮和席帮，最后争夺的是什么？唯一的权利。过去是三权鼎立，啊，湖派彻底臣服。现在只剩下明的合法的机构派、席派和现在的暗派、江派，黑白势力两派。两派存在的时候，一定想把对方干掉啊，一定把他干掉。他说：“那两派的较量，也可能两派都亡啊，没有一派认为自己会输了。两派的较量开始是什么？夺军权、经济权、媒体的话语权，然后夺民心。习认为他现在民心是全是他的，经济权不全部，所以说要杀这些私人企业家、搞这些金融家。军权他认为是自己的了，那江派也不这么认为，我江派我厉害，啊，所以说。”他们的厮杀对新中国联邦最有利，特别是上海帮控制的香港，叫习彻底砸碎。上海帮可以说输了一一筹，澳门彻底拿下。现在台湾的事情上，江派几乎没话语权。虽然让韩正管港澳，韩正为了保自己，只能顺着习。啊，这就是北戴河这次政治经济。权力大交足的根本原因。鉴于此，咱这位哥们说了句经典的话：“文贵，历史上人类上所有最后的能代表国家或代表一方人的绝大多数的权力，都不是打回来的，啊，全都不是打回来的，全都是捡回来的。”哎，我说这话有意思啊！后来一想，共产党是捡回来的；国民党和日本斗，是吧？国民党是哪也是捡回来的，什么蔡锷呀，是不是袁世凯呀？斗了半天也捡回来的。大清朝的皇帝，甚至是远亲表亲表哥，家里边没有继承了，弄来了捡回来的。大清朝的几十个皇帝，一大半是捡回来的，都是外族外姓之人，有道理呀。有道理呀、啊，他说：“文贵，新中国联邦生逢此时，啊，绝对是历史的机缘和你们的勇气和上天的安排。”我也觉得有道理呀。啊，那么这两天七哥签署了新中国联邦啊一号文件二号文件，在签文件的时候我就特别开心，因为我们写这个文件的也是我们战友和战友的先生，啊，是个美国人。他们的建议很准确。他每次写完建议完，我都问咱们的政治顾问团、法律顾问团啊，都说：“哎，这个写的很好，想法很好。”然后呢，我们要给先让这些顾政治顾问团和这个国会议员呐啊,啊，国际奥组会啊先联络啊，人家说很好啊，记吧。哎，都对新中国联邦啊非常的欢迎和认可。然后现在像这个世界上最大的私人武装力量，是不是？黑水公司，还有另外的一个力量，国防部的几个承包商都和我们联系，是吧？另外一个，现在很多有主国家主权的组织和机构也和我们联系。那就这些事儿，他不可能在国内完成，他只能让文贵和大家到了美国这种社会能完成。你在日本都完成不了，你在美国，你在俄亥俄州，是不是、啊？你在个山里边是不是、啊？你他妈入大脑子食药盐这种地方，是不是要饭的地方？你根本完不成，只能在美国华盛顿、纽约，财富、权利的人类最高端。你在这个地方，你得有钱，你没钱你完不成。你有钱没战友，是不是？找个投资的投了二十亿，一个战友没有。我问每个投资者，我问他们，我说你们投完资了，你的 GTV 没人用，你的 G News 没人看。你的盖特没人看，你的喜马拉雅币没人买，你有大投资者，你叫他干什么没有？人气儿啊！你没人气，你叫什么呀？我说我们这穷战友给你带来了麻烦，占了你便宜，但是给你带来了人气。没有人，你叫什么币呀、啊？你叫什么 News 啊？什么 TV 啊？你算个屁呀、啊？对不对呀？啊，我们是很穷。但没我们，你们啥也没有，啊！你们只有钱了，穷的只剩下钱了。我们这儿就是没钱，但有人，所以说你必须带我们穷战友玩呢、啊，有道理吗，兄弟姐妹们？所以说你只有在美国这样的地方才能聚集人气。按照几年前爆料，七哥啊，不能所谓炫富，只能说自己七哥躲在一个狗洞里边也不露脸天天直播，你们会信吗？按照那些欺民贼的说法，一手好牌没打好。按照欺民贼的打牌，先上来就募捐。按照欺民贼的说法，先搞几个杯，开几次会，吃几次饭，啊，不创业，啊，先募捐，战友们，你们会信吗？外国人会看得起我们吗？按照这个欺民贼伪人们说，啊，不能和半农来往，和谁来往？和谁来往？和那些欺民贼在这所谓的海外那些 loser， 还有这个找爹博癌症历的陆大脑袋、孙小的杨爹、赛林这人和来往是吗？是吧？啊，推特、YouTube 不关了，我们就不发展自己的媒体了啊？也募捐是吗？就跪下去是吗？啊，天天搞六四什么活动是吗？搞纪念日是吗？兄弟姐妹们，都不可能。只有我们新中国联邦的成立，和我们的硬实力，和不可代替的以美灭共、以法灭共、以共灭共、微针不破的战略，和以前灭共、以前灭共这种真实力，真把穷占有的穷变成无穷的价值。把七哥的资源、人脉、信用，和这种七哥超人的组织能力、和辨别能力和超哥超级的七哥无私的行动，和这个穷的无限的穷的能量汇聚在一起，它在形成了一个私人企业家、政治家、什么媒体家、什么家也没有的这种综合性的实力和结果。那叫什么？国家权利。吹牛叉呢？那是，那是吹牛叉的吗？对不对呀、啊？哎，这到底是几点？这真人真事是不哎，他开始了，已经真人真事。我算了，不直播了，好吧？我就让给真人真事大家去看去啊！我我最后我呃，关于这个 G 系列啊，我再给大家说一下 G 翻身 G Club， 我要给你们好好说。我这有两有有几个决定啊，我得等今天下午两点钟。和基翻身的专业团队开完会以后，我想引用一些信息啊。但是呢，因为他们从这个意大利飞回到是今现在应该在飞机上啊。一会儿到了以后，下午两点给我开会。我把这些信息如果能使用的话，我想明天或者后天我给你们开个基 club 基翻身的直播会。我先让大家了解什么叫时尚，时尚是创造和。尊崇的力量和自我能力、个性实现后被认可的崇尚的力量，他既有自我创新，它有自我维护，同时分享、分享智慧，他的这个力量和能力，所有的时尚都是以围绕着人的尊严。他既是一个人过去到现在的一个。经验的积累，或者是智慧的积累，也是一个人追求未来和美好一个最好的工具。为什么基翻人和基 club 在一起？基 club 只有和基翻人在一起才合法合规。基翻人为什么要和基 club 在一起？基翻人只有和基 club 在一起，基翻人才能成为世界上最最。先进的、时尚的力量，和能达到基翻身为新中国联邦打造以中国文化回归文回归东方的目的，那就是把时尚和政治和尊严和自由和信仰综合到一起的一个平台。因为基 club 的会员就是未来新中国联邦的主干力量。同时，基翻身是新中国联邦老中青年少的人与世界失去的这个几百年东西方文明结合的一个寻找密码的工具和平台，也是基翻身和基 club 共同打造出来一个财富和拥有身份，最后是新中国联邦护照。和新中国联邦人在世界上第一批被认可、被尊重、安全合法的财富和尊辱尊严的结合体。那么，基翻肾的经营现在啊，由于咱们这个基翻肾从这个洛杉矶搬到纽约，网站基本上是停止运行状态啊。那么没有问题，我们不在乎别人的一时评价。啊，那个九指腰那个烂货，还什么王艳彦平要把它搞毁，啊，还在郑州生产的料，大家有点常识啊，慢慢让你看看鸡翻身。鸡翻身和鸡 club 将改变全世界所有时尚界经营的模式、生产的模式、牟利的模式，将生产出第一代啊时尚界的时尚界的。啊 ，Blockchain， 时尚界的五 G， 时尚界的互联网商业模式，将是第一个把主权、人权、尊严和健康的财富结合到一起的成功的商业媒体。它更是我们新中国联邦人在世界上最重要的一个啊，就共产党说叫大外宣。他那是撒谎骗人，我们是我们的形象就是鸡翻身鸡 club 啊，我们把鸡翻身鸡 club 打成一个啊，让人家臣服的一个形象平台。你看，一个泰国的一个中性的一个模特在美国啊，几十万几百万的关注量，随便跟一个品牌穿一件衣服，它的股市上升了百分之十八啊。同样，全世界在西方无一个中国人模特能改变一个上市公司百分之十八、二十的，从无一个中国品牌受世界尊重的，从无一个来自本土中国人创造的时尚品牌一个没有。十四亿中国人，北魏当风的时候已经是人类的最高境界，到今天无人能企及。为什么中国人不能做出自己的品牌？西哥今天穿的又是全新的西装啊，全新的啊！你看这今天这个领带是昨天啊在爱马仕买的。我昨天我去了楼人平安呢，啊，爱马仕啊又选了大概几十条领带啊。爱马仕没货，啥都没有。上楼看，他说郭先生真抱歉，啥货都没有。啊，卖得好。第二什么？很多厂家工人由于病毒生产不出来货。不能开张，劳人平安呐，几乎没什么新货，但是买货的人很多，啊，也是没货，一样的道理。Tom Foot， 我去看了看 ，Tom Foot 就是他的生意不是很好，一直不很好啊，没有什么新货。病毒的原因让生产时的货生产不出来，同时买货人很多，我感慨呀，美国就在这种病毒的情况下，美国的时尚界。这个生意布朗 a 亚卡好到不行。全纽约麦哈顿一年一点五万亿的 GDP 呀、啊，几百万人，你曼哈顿住着全人类百分之七十七的比林奈亿万百亿富豪。全世界的好车、跑车、私人飞机啊，私人飞机最高级的那几端的飞机70 ，百分之七十在纽约周围70 ，百分之七十全地球。全地球现在四万架私人飞机，啊，百分之九十在美国，百分之九十里边的百分之六十七十最高端的全在纽约。你昨天去看那个翻身，你都吓死人了，啊。然后 ，Chrome Heart 没有没有网站，几乎你看网站什么货都没有 ，Chrome Heart 也不做广告。三十年的匡威袜子，七哥当年穿匡威袜子，笑话我说他太土了，这衣服。结果是我最早穿中国这个匡威袜子，匡威袜子每天每天啊，三十五万件 T 恤卖给中国，每天三十五万件，一件赚十美金多少钱？每天三十五万件，也不做广告，而且都是中国人和日本人买，现在连美国人现在好多都穿匡威袜子。那时候我穿匡威的，美国人都不知道什么叫匡威的，啊！你去想想 ，LVMH 的老板的这个这个身价一下子突破了全球第一首富，啊，短暂一星期升值，奢侈品牌一定是大重组，啊，大重组的时代，我可以告诉大家，鸡翻身鸡 club 能给爆料革命战友带来的财富，能带来的时尚。能带来的尊严和带来的方便，没有任何人可以做到。只有 G Club G 翻身，啊 ，G Club 绝对不会无限期的卖卡，啊，到一定时候一定会停止，停止的时候卡一定会升值，我相信。啊，咱下一次，当你看出 G 翻身的网站更新 ，G 翻身推出的商品的时候，我告诉大家，你们一定毫不犹豫。一点不能带上个人感情的来点评鸡翻身。我可以告诉大家，鸡翻身的哨子、鸡翻身的手链啊，享誉全球；鸡翻身的裤子，几个假享誉全球，太多人穿了，我都没有推。你看，都是几百万、上千万的粉丝都穿，我都没有做，不到时候。鸡翻身需要三年的时间。下一次更新，鸡翻身将是一个基本的开始，但是到明年春季和夏季，鸡翻身开始腾飞。三年时间一定改变世界的游戏规则，啊，机翻身一定是千亿的产业，啊，千亿的产业，走着看，啊，我等我今天下午开完会，我折接给大家啊。现在你看，长岛哥说等我直播结束再开始，拉倒吧，我求求你了。对了，马拉多纳的事儿，今天采访马拉多纳啊，好，赶快吧啊。我现在今天啊，兄弟姐妹，咱一起为这个。七十五亿全世界的全人类，十四亿新中国联邦人啊，香港、台湾、新疆啊、西藏和的同胞们和爆料哥们、战友和家人们一起来祈福，然后咱让给真人真事儿啊。阿弥陀佛，兄弟姐妹们啊！最后我还要说两句的，就是看看咱们现在这个咱们联盟做的啊 ，news talk 非常棒，一定在 YouTube 上，甚至在这个 l i f e Stream 上要做。我们真人真事非常漂亮，而且我们现在这个小 Seven、Made Seven 还有这个小福利正义小 s a r a 和这个呃咱们小王子，以及我们现在看到了英国还有新西兰。啊，和杨帆农场的节目，我们的加拿大的小杨啊，做的非常非常好。还有这个郁金香，还有这个整个的名扬啊，名扬做的这些节目都非常非常的棒啊，非常非常的棒。一定要记住，只要能传播，不限 GTV， 一定在 YouTube 上啊。陆大脑袋食腰炎，九指妖精成垃圾了，垃圾中的垃圾了。对了，昨天还有说什么？还有人说什么？这个公报出来 ，SEC。调查什么？这个凯尔巴斯，去他大爷！他懂个屁！等着啊，七哥，等过这几天把 SEC 的文件公告以后，我给你们讲一下子 SEC 整个过程故事，你就知道这个九指妖有多烂。他瞪眼撒谎，不玩上帝了，玩 SEC 呢？不玩银行假账单了，不玩这个假假这个寄支票了，玩不玩陈吉生挪用资金了？现在玩上帝呢？你这垃圾到了极点！就像这个陆德陆大脑的石谣言，竟然说郝海东兄弟叶昭颖竟然在海南岛，我都真懵了。这个垃圾，我这一辈子最大的羞辱就是认识这帮垃圾呀、啊，垃圾呀、啊，敢瞪着眼撒谎，被雷帽是有什么空袭又是大抓捕，结果忽然发现，竟然叶昭颖郝海东先生也成了回海南了。然后那么这个九指妖竟然把钱给挪用了，还在这块喊呢，还在这喊呢，悲剧呀！行了，你等哪天七哥好好给你说说啊 ，SEC 跟那个 Sarah 那个烂货是怎么回事啊？等着吧，你洗干净屁股进监狱待着去吧，你个垃圾啊！然后呢，我这抽时间就跟你们要讲这个呃 GTV 啊，不是给你们讲下一个我们要讲的是基帆人杰克拉布，然后我再给你们讲什么？讲完这个以后，我再好好给你大家讲一讲我们真正的盖特。快去看真人真事吧！我也去看去，木该啥木该啥。<音>